0: Olá ah, líderes, aqui é a Maria do time BJ e hoje no nosso café das instâncias temos convidados muito especiais. No episódio de hoje, vamos conversar com a Lidiane do Bradesco, nossa parceira e mantenedora. No MED falamos muito sobre colaboratividade e conexão que se fazem necessárias tanto para nós como lideranças das instâncias, quanto para nossa rede e precisamos, portanto, promover esses pontos com instâncias para alavancarmos os resultados de forma estratégica. Anota as dicas aí. Lidiane, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Eu que agradeço a oportunidade de falar para vocês um pouquinho do que a gente já faz aqui no Bradesco e poder ajudar vocês aí no que a gente conseguir aqui. Perfeito, muito bem-vinda.
0: Lidiane, então, no movimento, né, com frequência, a gente vê e até promovemos o trabalho com as EJs em comunidades e grupos segmentados. E aí, conversando com você, vi que o Bradesco trabalha com uma estrutura semelhante, certo? E aí, queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre essa estrutura e como a gente pode promover o uso de comunidades
1: e grupos assim com as nossas empresas juniores para catalisar os melhores resultados. Eu vou começar falando um pouquinho para vocês de como funciona a nossa estrutura aqui dentro do Bradesco, como é dividir nosso time e depois a gente tenta trazer aqui uma, um, um olhar para que possa ajudar vocês na, no trabalho. A nossa estrutura hoje, é, quando a gente fala, a gente trabalha em equipe, e grupos segmentados, ela está dividida em times, em verticais, né? E esses olhares para a divisão desses times é sempre acompanhando o momento que esse cliente que utiliza o app, o momento da jornada dele. E o nosso intuito com esses times multidisciplinares é que a gente tenha entregas menores, mais rápidas, e com valores para esses clientes diante de todos os feedbacks trazidos e colhidos nas pesquisas. A gente deixa essa divisão pelos times, a gente deixa essa divisão pelas VSs, com os propósitos muito bem alinhados para esse time, né com as pessoas com bastante transparência do que qual é o objetivo e o papel de cada um para essa entrega, para que a gente possa ter esse, esse propósito alcançado, e cada um com as suas responsabilidades e com essa transparência e sempre engajados com o um olhar, sensação realmente de dono do projeto, né? de parte muito importante para essa entrega. Então, isso, nessa divisão, a gente, claro, hoje a gente olha para o cliente, ele é o nosso o nosso feedback mais valioso, né? a gente trabalha em prol de tudo aquilo que ele manifesta para a gente de interesse, e a gente sabe que essa divisão, ela nos facilita, porque hoje a gente talvez não consiga entregar para esse cliente, quando a gente fala da forma de vila e da metodologia ágil, a gente sempre fala de entrega, entregas curtas e entregas de valores, porque uma entrega maior, uma entrega mais robusta, ela leva muito tempo e a necessidade do cliente hoje ela é, é muito dinâmica. Então, esse fracionamento, essas entregas e metodologias ágeis, de menor entregas menores, mas com valores maiores, é o que agrega muito para o nosso trabalho. A importância dessas entregas é sempre a gente ter esse time engajado, é sempre a gente ter as pessoas com essas responsabilidades, os times técnicos, né? É sempre importante que o time tenha uma pluralidade de perfis e conhecimentos, porque isso agrega muito na tomada de decisão. Né? A gente sabe que muitas definições técnicas precisam ser orquestradas aí. E quanto maior o conhecimento do time, quanto mais a gente tem pessoas de momentos do negócio diferentes, isso agrega muito valor na tomada de decisão. Então, seguindo para o universo de um segmento mais aberto, não só olhando para o nosso momento de banco, mas para empresas como vocês, que hoje são de todos os tipos né, de ramos de atividade, eu acho que o importante é você sempre ter alguém da área de negócio, alguém da área técnica, alguém que acompanhe esses feedbacks dos clientes e a importância do valor que isso vai ter para o cliente. Essa, essa parte de experiência do cliente é muito importante, né, quando a gente fala de entrega menor, de ser entrega de valor. O cliente, ele precisa, essa, essa voz que ele traz para as respostas, para as pesquisas, ela, ele precisa sentir que isso foi acolhido nessas entregas. E isso é todo o diferencial que a gente tem hoje para as nossas entregas, né? O cliente, quando ele vê que aquilo que em algum momento ele manifestou por gostar, porque gostaria de ter aquilo e ver essa entrega, isso faz muito sentido para ele. E faz muito sentido para o time, porque o time observa que o propósito foi cumprido, que o propósito foi alcançado, e isso gera em todos cada vez mais um engajamento e para o time também uma satisfação. Quando a gente fala de entrega, de projeto, essa importância do modelo ágil, de fracionar isso em pequenas entregas, ela é importante e, e para que isso seja mais assertivo e tenha o dinamismo que se precisa para uma entrega rápida, uma entrega menor, é importante que no time a gente tenha pessoas com poder de decisão, porque isso alavanca o, o tempo de resposta, isso no grupo de trabalho, isso dá mais velocidade para as entregas, então é sempre importante que a gente tenha no time, se eu tenho uma área de negócio, uma área que, além né, de todos os indicadores que a gente precisa para tomar essas decisões, é importante que essa pessoa também tenha essa voz dentro do grupo de trabalho, a gente precisa hoje, eu preciso olhar com bastante atenção os feedbacks, sim, e preciso olhar também é, os indicadores, Onde que, eu, onde que o time quer chegar com isso? Né? Qual o objetivo desse time? E o que, que nos leva até isso? Né? Hoje, a decisão que precisa ser tomada, onde eu quero chegar, quais os passos que eu preciso passar? E quanto mais isso, independe do tamanho da empresa, tá? Se é para uma empresa de grande porte, claro que as proporções são maiores, mas para empresas menores... Isso também é muito importante, que as pessoas que estejam inseridas nesse grupo tenham um poder de decisão muito pautado em todos aqueles bugs que acontecem, né? todas as pesquisas que tem. Então, isso subsidia e isso dá bastante robustez para esse momento de decisão. Boa! E, Lidiane, além dessa lógica de promover esses
0: ambientes, gerenciar essas comunidades, esses times, como nós podemos enquanto participantes de uma estrutura semelhante, como hoje, né, na batalha das instâncias? Como a gente pode
1: aproveitar melhor dessa estrutura? É importante que para ter o um aproveitamento, a gente tenha modelo que tem a sinergia, né? o grupo precisa ter uma sinergia, a transparência, esse propósito precisa ficar muito claro para todo mundo. O objetivo da entrega precisa ser claro para todos. A definição de papel, a responsabilidade e a governança dessa entrega precisam ser coisas muito bem estruturadas, porque velocidade de entrega, com entregas menores e com valor, a governança é o que faz todo o diferencial para isso. né E aqui a gente sabe que no, na metodologia nas metodologias ágeis a gente nunca trata na, no papel de hierarquia, mas sim no papel de colaboração. Então, aqui a gente não está falando que a governança está atrelada só ao líder. Né? A governança, e o papel e as responsabilidades são de todos. Então, por isso que a transparência, o propósito e o objetivo da entrega são algo que precisa ficar muito definido para este grupo, justamente para que a gente não tenha ou uma interpreta interpretação errônea, ou até mesmo um olhar com viés mais puxado para o negócio. Então, essa, essa sinergia, esse grupo, esse olhar, esse objetivo, precisam estar muito conectados. Como que a gente aproveita melhor essa parte de contribuição do time? Como que a gente faz com que essa sinergia ela aconteça? Alguns combinados são muito importantes no começo desses trabalhos, né? Eu acho que essas métricas e regras de ouro sempre são muito válidas. E algumas aqui eu acho que vale a pena a gente reforçar. Que todo processo ele tem perdas e ganhos. Então, eu tenho que perder uma vergonha de dizer que não sei para ganhar o um conhecimento de algo que hoje eu não domino né? Então, eu posso ser um, posso ter um conhecimento técnico muito forte e precisar de um de um olhar de negócio para tomar uma decisão. Então, falar que eu não sei, para que eu possa, eu perco, né? Ali naquele momento as pessoas entendem e falam: "Poxa, mas eu falei que eu não sei. Eu perdi essa essa segurança no time". Não, na verdade, eu estou ganhando conhecimento para fortalecer a minha confiança perante o time. Então, é muito de tudo que a gente fala, de trabalho em equipe, trabalho em time, sinergia, colaboração, é, uma das coisas que a gente precisa é, não ter é o preciosismo, né? Um trabalho de uma, de uma squad, um trabalho de um time, é uma entrega de um conjunto de pessoas. Então, a gente não pode ter aquele preciosismo, olhar que eu estou fazendo. Não, é sempre olhar no time. Quanto mais eu perco de preciosismo, mais eu ganho e ouvir pessoas, e permitir novos olhares, permitir a inclusão de opiniões que são bem-vindas, então isso é muito bacana, perder o medo de errar, as pessoas hoje precisam perder o medo de errar, é, e essa, esse erro que a gente fala, em momento nenhum é o um erro proposital, né todos somos profissionais responsáveis pelas nossas entregas, pelos nossos objetivos, e o erro que a gente fala aqui não é um erro proposital, claro que não. A gente está falando aqui de um erro como lição aprendida. Afinal de contas, o erro ele é parte desse processo de evolução do próprio time. né Quando você fala de uma entrega total, muita coisa nessas pequenas entregas, algum, alguns tropeços que o time passa, eles ajudam para a sprint seguinte, né para a próxima entrega, para o próximo momento... Dessa, desse projeto. Então, o erro, ele é muito bem-vindo no sentido de ser algo que traz para a gente uma lição aprendida e uma oportunidade de fazer melhor na próxima entrega. É, o engajamento do time, o olhar de dono, o mesmo grau de importância nas decisões, fortalece a participação das pessoas para o projeto, para a entrega e se identifica. Isso faz todo sentido.
0: Perfeito, Ligiane. Você trouxe muita experiência e muitos conteúdos que são muito essenciais para a nossa execução e nossa prática no dia a dia. E aí, se você pudesse sintetizar assim, no final para a gente em algumas dicas que você acha essenciais,
1: é, quais você traria para a gente? Essencial para o time é sempre ter transparência, sempre ter o objetivo claro, sempre ter o trabalho e o engajamento de todo o time... Pessoas focadas, pessoas saberem aonde queremos chegar e o caminho que vamos percorrer para alcançar esse objetivo. Saber dos cuidados que temos que ter. Sempre, 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 sempre o olhar e o feedback do cliente. Sempre ter ele como o papel principal, né? A, o, a fala dele como sendo a mais importante. Afinal, a escolha dele, né? E Quem está no momento de escolha é o cliente. Ter os indicadores, isso é muito importante, a gente avaliar o que estamos fazendo e dentro das entregas que estão sendo feitas, quais são os pontos que estão caminhando bem. Estarmos abertos a mudança de rota, a gente pode ter aqui, podemos ter feito um planejamento e o acompanhamento desses, desses indicadores nesse momento nos indicarmos uma outra vertente, então, sabermos e ficarmos muito alerta a uma possível mudança de rota, sempre termos mapeados os riscos, a gente precisa ter mapeado isso. O grupo precisa sempre olhar para tirar os bloqueios que a gente tem para a evolução de cada etapa, de cada entrega, então, esses bloqueios, eles precisam, quanto antes, ser trabalhados e ser tirados para não, 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 não causar o entrave do, da entrega do projeto. Então, isso sempre ficar os pontos bastante alerta, né? Porque isso é que vai consolidar essa entrega dentro do prazo estimado, dentro do objetivo é, que temos hoje. A gente sabe que hoje, no, na forma de trabalho colaborativo, o papel de alguém que já desempenha um papel de líder, até pelas responsabilidades, pela atuação corriqueira do dia a dia, é, é bem provável que a gente tenha esse sempre esse viés de comando, né? de, de orientação para o time e isso é importante que o líder se policie de modo que não traga para o time uma certa timidez. Na, na troca de novas ideias, na oportunidade de trazer uma melhoria, até mesmo quando a gente fala né, de perder a vergonha, de perder o preciosismo, do medo de errar, isso no papel do líder é importante que fique claro para o time o quanto ele está aberto a ouvir essas oportunidades, a ouvir essas dificuldades. O time precisa sentir ali, claro, a gente não não trabalha com o um modelo de hierarquia, né, mas a pessoa que geralmente faz a governança, essa esse modelo de liderança aí dentro do projeto, essa pessoa precisa ter muito claro, e deixar isso claro para o time, o papel e a responsabilidade de estar aberto a essas pessoas, estar aberto a todos que estão envolvidos, e tudo que for levado né para a decisão do time, ter a escuta de todos. Então, essa a escuta do líder é muito importante que ela seja uma escuta bastante ativa. E, esse ato de se policiar mesmo, de falar, nossa, não posso dizer não, né? A vontade que a gente tem de falar, não, mas eu gostaria que... Não, é sempre olhar para o time, é sempre olhar, sempre a escuta né ativa e sempre escutar todas aquelas dores para que elas sejam eliminadas, todas aquelas dúvidas para que elas sejam esclarecidas e sempre, em momento oportuno, retomar com o time, onde queremos chegar, qual é o nosso planejamento e quais são os nossos objetivos. Perfeito, Lidiane, muito obrigada por compartilhar
0: tanto da sua experiência, do que vocês vivem aí no formato de trabalho do Bradesco é, com a gente, é muito importante ter esses aprendizados e essas referências externas, né, principalmente de uma empresa que a gente tem assim tão forte como referência dentro do movimento, é, quero agradecer em nome da Brasil Júnior e enfim de todos que estão aí
1: ouvindo esse podcast a sua participação e compartilhamento. Eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês, de falar um pouco daquilo que a gente faz no banco, que a gente faz com tanto carinho, que a gente olha para as nossas pessoas com tanto carinho e sempre é preocupado em oferecer o melhor que a gente tem para nosso cliente, que hoje ele é a voz mais ativa dentro das nossas equipes, né? dentro da nossa squad, dentro dos nossos trabalhos, dentro das nossas equipes. Essa é a pessoa mais importante hoje para a gente, é o nosso cliente.
0: E aí, pessoal, curtiram o conteúdo do Bradesco? A Lidiane trouxe muitos pontos que dá para a gente aplicar no nosso dia a dia, no trabalho com os nossos times, com as nossas EJs, e, enfim, a nossa estratégia enquanto instância e naquilo que a gente visa alcançar. Aproveita e compartilhe esse podcast com a sua instância, com a sua casa da Batalha das Instâncias e fica ligado que na semana que vem a gente volta com mais um Café das Instâncias. Até lá!